0: Всем привет! Это пояснительная бригада и с вами магистр темных сил Боря
1: и потомственная гадалка Софи. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и тайных знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыки. Также вы можете зарядить воду на нашем YouTube-канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, создать нам денежку можно по ссылкам в описании, а репостом в соцсетях улучшить собственную карму. А сегодня,
1: если ты чувствуешь себя в тупике и не понимаешь, чем заниматься в жизни?
0: Хочешь убрать все преграды на своем пути и научиться желать желаемое?
1: Хочешь научиться создавать денежку и выйти замуж за миллионера?
0: После прохождения нашего, ой, прослушивания нашего подкаста вы обязательно не захотите все это делать. Поехали!
1: Как вы поняли по нашим прекрасным цитатам от лучших коучей и лучших маэстро-марафонов, сегодня речь пойдет про разного рода предсказательную магию, бытовую магию, нью-эйдж-религию, как это сейчас модно называть, и прочие трансформационные практики, которыми в нашем 21 веке очень все вдруг стали увлекаться заново по второму кругу.
0: В общем, да, у нас сегодня подкаст просто по мотивам Джоан Роллинг, про все на свете волшебство, и по мотивам, естественно, недавнего ареста Блиновской. Лучше всех сформулировал Барламов, да, то есть радоваться арестом современной России. Ну, такое себе, да, но некоторое удовлетворение испытать можно.
1: Ну, именно а. от ареста такого рода людей. На самом деле, записать этот подкаст идея пришла намного раньше, чем случился арест Блиновска, а это просто стало уже такой вишенкой на торте. Наша преподавательница по испанскому языку предложила внезапно нам сделать натальные карты, об этом мы расскажем чуть позже. Ну и вообще в последнее время вернулась мода на Таро-карты расклады в светских кругах, особенно всяких таких шоу-бизнес, арт-кругах. Ну и вы сами знаете, из-за релокаций очень много дышательниц, дыхательниц матка и переехали на Бали, основали там свои школы, транслируют их по всему миру. Это было всегда, сейчас особенно в огромных количествах. И, наверное, начнем по порядку все из этого сегодня обсуждать. И первым будет астрология, натальные карты и все, что, в общем, связано с гороскопами, звездами, планетами.
0: Собственно, что астрология у нас появилась в незапамятные времена, да, то есть мы говорим о третьем-четвертом тысячелетии до нашей эры. Какое-то время, да, в рамках научного знания, если его можно таким называть, это была себе вполне наука. да. Люди смотрели на небо, наблюдали за звездами, наблюдали какие-то закономерности в их окружающей природе, да, то есть, когда условно Нил разливается, когда зима наступает, когда лето составляли ну, какие-то календари и пытались как-то организовать свой быт. И, естественно, звезды на небе каждый год идут по одному и тому же маршруту. Да, люди смогли как-то прогнозировать свое будущее. И, разумеется, это пустило корни ну, глубже, да, то есть, по идее, если можно предсказать разлив Нила, да, и, соответственно, время наступления урожая, почему бы не попытаться предсказать с помощью звезд еще что-либо. Так или иначе, это, ну, принесло что-то объективно полезное, да, то есть были составлены карты звездного неба, появилась астронавигация, и уже впоследствии, да, в наше время, когда вот отправлялись первые корабельные экспедиции, первооткрыватели, разумеется, все они уходили в море с астрологами и астрологическими прогнозами, ну, не столько на удачу экспансии, да, сколько вот это метод ориентации да, просто в пространстве. Ну, естественно, чем дальше в лес, чем больше проникало научное знание в жизни людей, тем сильнее астрология и астрономия расходились как две отдельные ветки. И сейчас астрология стала, как бы это назвать, корректно. Предсказательной
1: магией.
0: Ну, предсказательной магии, да. Ее а... так и называют астрономия, собственно, осталась наукой о движении небесных тел.
1: Ну, на самом деле, когда-то давно в шумерово-илонском царстве люди молились планетам и созвездием, и для них это было принципиально важно, следить за ними, как они, что они делают и как они идут. И понятно, что это было неотъемлемой частью их жизни. А вот классические гороскопы, которые мы знаем в современном мире, вот эти вот дома некие, да, все, наверное, слышали про это, там, луна в таком-то доме, Марс в таком-то доме. Это все благодаря греко-римской мысли и их учениям. Потому что они, естественно, очень активно изучали небесные тела, придумали вот некую доктрину о 12 домах гороскопа. Причем до сих пор нет никаких доказательств, откуда это, как это. Нет ни литературного, ни философского источника этого учения. То есть никто даже не знает, было ли это на самом деле или нет. Но, почему-то принято считать, что вот греко-римская мысль, и оттуда идет понятие о 12
0: домах. Ну и, собственно, расскажем про наш личный опыт, да, вот натальных карт, астрологии и так далее.
1: Наверное, сначала расскажем, что такое натальная карта, потому что не все об этом знают. Натальная астрология, натальная карта — это раздел астрологии, то есть у астрологии еще есть разделы, как у настоящей науки. В общем, это раздел, который описывает характер и предсказывает возможные события в судьбе человека по его месту рождения, времени рождения.
0: И, собственно, вот, небесные тела на нас как-то влияют, да, и, соответственно, есть умные, умудренные опытом люди, астрологи, которые, соответственно, вот наблюдают за небесными телами, где они, так сказать, находились в момент рождения людей, прогнозируют, да, как это все должно отразиться на наших жизнях, благоприятно, не неблагоприятно, для чего будет хорош один период жизни, для чего будет хорош другой этап. Это их бизнес, как минимум, если не хобби.
1: Так вот, мы получили наши натальные карты.
0: Да, ну, какая-то должна быть предыстория, наверное, да, то есть, когда вы занимаетесь преподавателем, у вас маленькая, маленькая группа, маленький коллектив, у вас закономерно возникают какие-то дружеские отношения. Да? То есть вы болтаете о том, о чем, о хобби, о том, как дела. вот И в один из прекрасных дней, кажется, это было в момент выхода электронных повесток да, в И России. это просто,
1: на самом деле, скучно же болтать о каких-то там классических вещах, типа я сел в машину, Роберт пошел к Джорджу. Поэтому чаще всего мы просто болтаем на какие-то бытовые темы, но которые происходят, например, в жизнях людей.
0: Ну вот, собственно, да. И на что-то мы ей пожаловались. Да? А она, соответственно, видя нас в растерянном состоянии, да, Наблюдая за нашей неопределенностью, рассказала, что у нее есть хобби. Вот она, так сказать, увлекается с юных лет астрологией. и она... 17 лет на секундочку. На минуточку, да. Человек сейчас 63. То есть, представляете, какой у нее посложной список. Значит, человек 45 лет в деле uh -huh. за луной наблюдает. Настоящая мадам. Она видала видала звезды. Вот. И она предложила нам, так сказать, совершенно бесплатно, это была важная ремарка, сделать натальные карты, вот, так сказать, на вот, всю нашу жизнь.
1: Нет, она сказала, что, ну да, она сказала, типа, вот классическую какую-то натальную карту по времени и месту рождения. Потому что в дальнейшем, спойлер, оказалось, что эти карты можно делать на месяц, на год и вообще там
0: на любой вдох и выдох в вашей жизни. Мы, естественно, как вы могли заметить, Софии не очень всей этой лободе доверяем. Не очень, да, это мягко сказано. Вот. но поскольку... Это а... интересно, опыт. Это интересный опыт, да, и просто правила приличия, они как бы вот заставляли нас буквально согласиться. Мы подумали, ну, почему бы и нет, нам будут рассказывать Гарри Поттера, да, просто на испанском, мы потренируем язык. Ну вот. да, очень интересно, какие-то
1: новые слова на испанском языке.
0: Так оно, собственно, и случилось. В один из прекрасных дней Лилия пришла вот с двумя листами.
1: Была красивая такая карта со всякими значочками, какими-то градусами, цифрами, пересечениями, аэса, ну, в общем, какими-то...
0: Асцендентами. Да, да, спасибо. А там можно еще поставить и пять свечек и вызову дьявола
1: да. да то есть там натурально как будто сатанинская звезда была нарисована
0: хотя какая-то доля научности в этом как будто бы тоже есть это похоже на некоторые чертеж, там какие-то прямые линии градусы а впоследствии пару раз делали эти натальные карты второй раз мы не просили это была как инициатива да да
1: и она решила нам сделать натальную карту на год
0: на год и она собственно вот придела второй раз натальными картами она еще пришла с атласом с атласом звездного неба значит ну совершенно астрономическая штука да не имеющая к астрологии прямого отношения там расположение.
1: расположение по градусам и по годам планет. Где, в какой год?
0: Какое да, небесное тело, да, где будет находиться на небе? Наверное, в большей степени это нужно тем, кто занимается астрономией как хобби, да, у кого есть телескоп, и нужно знать, где Сатурн. Он хочет да, его И наблюдать. как на него
1: посмотреть там в какой то день и месяц какого как, то года?
0: Куда, куда трубу направить? Естественно, обратите внимание, да, то есть в этой магии есть какой-то налет типа научности, да, то есть у тебя всегда это приправлено, ну, зачастую это приправлено чем-то вот из современного мира, да, то есть у тебя какой-то толстый атлас, научные ассоциации, там, какие-то градусы, там, чертежи, координаты, да, то есть это все как-то придает вес к этим коля маля и значкам... Юпитера и Сатурна. Юпитера, Сатурна и так далее, да. И, собственно, что дальше происходит? Вот, значит, раскладывает человек эти карты перед нами, ну, да? раскладывает. Вот. Далее, значит, вот этот вот начертанный круг, он представляет собой какие-то секторы. Да? Если это год, то там по, по 7 лет как-то шли отрезки. Если, вернее, если на всю жизнь, то это вот по 7 лет. Если это на год, то где-то по месяцу. И значит, вот каждый месяц тебе что-то описывает, условно и там. Каждый
1: месяц попадает на какой-то знак Зодиака Конечно. и на какую-то планету. То есть какая-то планета, возможно, там находится. То есть она уже своей рукой нарисовала эту планету. Далее просто идет перечисление типа... ну. Давай говорить про жизненную натальную карту, это, uh -huh, наверное, uh -huh. более всем привычно. Первые семь лет вот такие у вас будут, там, вторые семь лет секии. И самое смешное, что она решает это от того, на какой тип знака зодиака попала этот, вот, попала эта семилетка. То есть, например, условно, там, лев у вас будет яркий семь лет. Или, например, какой-то знак, который полагается считать... Грустным. Об... Грустным, в общем, принятом в системе знаков зодиака, там, типа, не знаю, рак или рыбы... Ой, задумчивый. у вас будет задумчивый месяц, там, 7 лет задумчивый. И это безумно смешно. И кроме вот этого будет экстравертный или интровертный у тебя 7 лет. А, еще там есть дома.
0: Дома, конечно, конечно. Но мы в любом случае старались не сбивать себе голову этим, потому как, полагаем, это наукой. Мне было, конечно, интересно следить за движением рук маэстро, да, потому что за 45 лет можно стать, мне кажется, таким психологом ты будешь рассказывать такие невероятные байки каждый раз. Но нет, это довольно примитивно, честно говоря, звучало, вот, неубедительно. Ну, мне,
1: честно, кажется, она и не такой прям астролог от Бога. Ну, то есть, явно она не продает курсы и свои возможности, да, свои умения, и ну, она очень полюбительски это сделала.
0: Да, ну, так или иначе, любой, любой комментарий, да, он натягивается на абсолютно любой промежуток времени любого человека, чтобы бы ни происходило, да, то есть, вы на самом деле про каждый свой месяц можете сказать, что найти в нем какие-то яркие моменты или какие-то, наоборот, дни, когда вы были погружены в себя, у всех все, честно говоря, оди одинаково плюс-минус. Ну, ориентироваться на, на эти карты, я, честно говоря, не знаю как, я даже не могу себе представить технического применения. Мы с ней обсуждая это, естественно, произносим какие-то общие фразы, пытаемся подогнать реальность под предначертанное звездами, но каких-то реальных корреляций, да, чтобы вот ойкнуло внутри, естественно, ничего такого не происходит, и мы выполняем вот этот вот социальный контракт, да, то есть сидим с умным видом, уважительно слушаем, выдавливаем какие-то вопросы, вот, и скромно надеемся, что...
1: Скоро уже мы перейдем к упражнению, перейдем к упражнению, да, испанского в классическом его виде.
0: Али просто поймет, что не так мы, так сказать, обращены к звездам, как она. Говоря
1: про астрологию, там есть еще просто классическая астрология, которая без всяких там вычислений места и времени рождения, то есть это знаки зодиака, я думаю, с которыми все знакомы. Плюс еще есть года рождения, это китайский гороскоп, да, если не. Ошибаюсь. Конечно,
0: конечно. его, наверное, будет сложно натянуть на европейцев. Чем очень
1: многие увлекаются
0: этим. Ну, я знаю, что я, так сказать, дракон. Да, вот, в, родился в год дракона. Но там же есть еще год кролика, год, там я не знаю, обезьяны. Ну, ну все, как год знака
1: зодиака, разные года, разные... Ну, мне
0: кажется, это как-то европейскому менталитету не очень подходит.
1: Не очень часто. Сейчас особенно, когда люди да. направлены на Восток, и там всякие вот эти буддийские практики, и в том числе китайские. Нравится? конечно ну, вообще это, это пользуется очень большой популярностью okay. я хотела как раз поговорить возможно
0: знаешь если бы я узнал что я родился в год обезьяны или зайца я бы сказал что это какой-то бракованный гороскоп я им пользоваться не буду а, а что почему тебе не нравятся зайцы и обезьяны я не хочу быть рожден под знаком зайца а что в этом плохого мне просто как-то не нравится Зайки такие классные
1: я хотела поговорить как раз о научной базе и каких-то экспериментах, которые проводили. В 1948 году психолог Бертрам Форер провел психологический эксперимент. Он раздал своим студентам психологические тесты, чтобы по результатам тестирования предоставить им анализ их личности. Но вместо настоящего анализа, по результатам теста он давал им всем один и тот же распечатанный текст, взятый из описания гороскопа. Затем он попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале, насколько выданное им описание соответствует действительности. И средняя Оценка каждого студента, хотя они получили одинаковые тексты просто из газетного гороскопа. Оценка была 4,26 из 5. Конечно же, на оценку точности описания студентов повлиял авторитет человека. Все согласились с тем, что там написано, все опрошены. Поэтому,
0: ну, как бы, это один из экспериментов. Ну, это демонстрирует наглядно, что гороскоп составляют талантливые психологи с очень общим описанием, да, которое подходит всем, а значит, на какие-то частности в собственной жизни натянуть это ну, просто нельзя, невозможно. Трата времени или денег, да, потому что это не, не индивидуальная вещь, она для тебя все равно ну, не вполне подходит. Слушай, это хорошо,
1: если какие-нибудь умные психологи, как ты говоришь, часто в новостях, там, по радио или в новостях по телевидению, или в газетах. Там
0: сидит какая-нибудь мадам потомственная, да? Нет, там баллык. просто
1: родомные ребята, которые, которым нужно выходить в эфир, они просто такие тыкают в какие-то слова, и сейчас, мне кажется, это может делать искусственный Час, ГПЦ, интеллект, кажется, да. Мне. Поэтому в таком контексте это вообще рандомный набор слов. А второй и эксперимент, он был проведен более тщательно, и он касался натальных карт. Второй эксперимент был проведен английскими учеными. Начали они его в 1958 году и продолжали его до середины 2000-х. Ученые изучали более двух 2000 человек, родившихся с интервалом менее одной минуты. Их называют типа временные близнецы. И собственно они проследили их дальнейшую судьбу. Согласно астрологии, такие люди должны быть близки по профессии, по уму, привычкам, там, судьбе и прочее. Получается, они взяли людей, которые родились в один год в одно и то же время с разницей в минуту. То, что не влияет на положение планет как раз. И наблюдали они за состоянием здоровья, родом занятий, семейным положением, уровнем интеллекта, способностью к искусству, музыке, спорту, математике, языкам. Короче, все параметры личности, которые можно просмотреть. Параметров всего было около ста. Ну, то есть это достаточно развернутый эксперимент. Ну и, собственно, как следовало ожидать, никакого сходства между этими так называемыми временными близнецами не было обнаружено вообще. Они оказались столь же отлично друг от друга, как люди, родившиеся в разное время под любыми другими там созвездиями, планетами.
0: Мне кажется, чтобы развенчать вот все эти домыслы, не обязательно даже собирать эксперименты ученых, да, достаточно просто вот оглянуться на собственное окружение. Наверняка найдется несколько людей просто под одним знаком зодиака.
1: Нет, ну тут же ладно знак зодиака, а тут прям людей проверяли в одинаково родившихся в одно и то же время, в одном и том же месте, то есть вот как-то это... Ну,
0: разумеется, ну, представь себе, я не знаю, класс школьный, да, вот, вот все сейчас вспомните свой класс, свою школу, наверняка у кого-то все были дети погодки, да, они, скорее всего, родились в одном и том же роддоме, да, плюс в один и тот же месяц. Ну, слушай, если погодки, один и тот же месяц, это уже...
1: Погодки — это один и тот же год. Один говорит. и тот же год, да,
0: еще и в одном и том же месяце. То есть я помню, что у нас, не знаю, в какой-нибудь условный январь там у троих или четверых ребят был день рождения, да, вот они приносили там школу условно конфеты и так далее. Совершенно разные люди. Кто-то из них мог быть двоечником, кто-то отличником, кто-то из них играл на фортепиано, кто-то из них был математик. Притом они родились ну, совершенно рядышком. И если мы говорим Опять же, вот ну, про научную точку зрения, продвижение планет, планет, которые ближе к Солнцу. Да? У них период обращения вокруг звезды один. А если это какой-нибудь условный там, гигант, типа Юпитера или Сатурна, он несколько лет вот эту свою петлю описывает. Относительно звездных тел они родились примерно в одно и то же Знаешь, время. Знаешь, ты что-то говоришь, гиганты. потому что ты родился в ретроградной Рер Меркурии, больше вот мы выяснили. Ах, вот на что. Ну, видишь, мы уточняли, мы уточняли у специалиста Лилии, угу. вот она сказала, что это ничего страшного.
1: Ну ладно. В мире очень много всякой...
0: Да, что мы все про астрологию, какие да. там еще есть у нас.
1: На что мы можем сегодня еще направить свой взор?
0: Факультеты. Например, Бон,
1: вот да. есть такой прекрасный модный, я не знаю, даже способ познания себя. Называется Human Design. Дизайн, дизайн человека. человека. Это псевдонаучная система, созданная Аланом Кракови... Крак... Кра... Алланом
0: краковером. Вы даже не удаляй этот кусок, пожалуйста, потом из подкаста. Крак... Я, я ничего, кстати, про это не знаю, ты мне сейчас расскажешь, потому да. что я видел только, знаешь, такую короткую рекламу в Инстаграме, там, кто ты по ДЧ", там, и так далее. Или, ДЧ...
1: а, или кто-то
0: это... уже вот прошел этот курс, да, и он пишет э, у себя в, знаешь, то в описании, там, по ДЧ, я, там, доминатор, или по ДЧ, я, там, терминатор. Понятия не имею, что это значит. точно, в Тиндере такое еще бывает, что, типа, люди пишут,
1: кто ты по если ты тот, то ты не будешь моим. А знаешь, это
0: очень удобно, что они это пишут, и ты сразу думаешь, так, вот с этим человеком я, так сказать, бизнес На не не буду. пойду.
1: Окей, значит, что это? Это микс всего. То есть этот человек, вот этот краковер, краковер, сеньор Алан, он в себе, в своей вот этой супер теории дизайна человека решил объединить все. Астрологию, то есть там присутствуют элементы натальной карты, дома, планеты, время рождения. Так. Он воспользовался, на секундочку, книгой перемен, или Ицзинь. Это самое древнейшее китайское учение. Ранее философский китайский текст, один из самых ранних. Во втором веке до нашей эры он был принят конфуцианской традицией, как один из канонов конфуцианства. И вот а, Аллен, вот этот фамилия непроизносимый, в общем, использовал часть книги «Перемен»
0: почему-то... Притом конфуцианство — это вообще-то учение без без богов, без магии. Это... А тут ты -то тоже не надо Даже никаких богов. Знаешь. Сейчас, подожди. А, не, не надо, не
1: Да, и помимо помимо книги «Перемен» и астрологии, там еще привязана кабала, на секундочку, и концепция чакр. То есть дизайн человека, он, видишь, какой масштабный, он прям дизайн от человека от и до, прям проходится по всему. И так называемый вот этот дизайн человека, он относится к новому течению New Age религий. То есть это религии, которые стали появляться после Второй мировой войны. И он оперирует, вообще-то, понятиями из квантовой физики и генетики и психологии, чем только он там не оперирует в своем дизайне человека, и создает он рейв-карты.
0: Рейв-карты. Да. Это как правильно на рейве плясать? лучше стоять поближе к колонке. <свят> что лучше
1: употреблять на рейве? Нет, да. По, по твоему дизайну определяем, какими веществами тебе сегодня на рейве
0: удолбаться. Мы не пропагандируем наркотики. Нет, Это вообще, и похоже.
1: рейвы ничего не пропагандируем, только здравый смысл. И в общем, да, представляешь, какой набор всего можно о себе узнать благодаря чакрам, кабале, книге Он перемен. Ну не
0: Хоть что-то из этого наверняка поможет, да, то есть где-то сойдётся, угадается, да, и, так сказать, человек, которого накучивает, да, с помощью ну, своей... По мнению, может клюнуть.
1: По мнению культурологов и социологов, то есть я почитала отзывы про дизайн человека, именно не, не, не людские, да, не гражданские, обывательские, а специалистов, и они сказали, что, конечно, ценности вот этой концепции никак не связана с истиной или с какими-то правдивыми высказываниями. Это для людей психологически важно получить любого рода уверенность в своих сильных и слабых сторонах. И, и это способствует дальнейшему самопознанию, но никакому там предсказанию. И еще чему-то это вообще не способствует. Это исключительно, опять, такая хитрая уловка психологическая, где вам говорят рандомно, почему-то рандомно ваши плюсы и минусы, которые они узнали по состоянию планет и по книге «Перемен». Вот. Поэтому, не знаю, у меня, наверное, добавить по дизайну человеку больше нечего. Я как-то проходила, мне кажется, тест. Интернет-схему, да? Да, мне подруга моя скидывала и говорит, вот срочно я вот этот «Кто ты? Пройди скорее, давай разберемся Я не помню, кто я. Вообще Сколько? не помню. Даже не помню, как какое там есть разделение. Но тест был какой-то... Типа, введите дату рождения, а потом пройдите, знаешь, как вот эти онлайн-тесты по психологии в интернетах. Mm -hmm. В общем, в детстве все любили там.
0: Ну, это, наверное, обязательное условие, чтобы как-то персонализировать, иначе в это будет сложно поверить. Ну, все. конечно. Но а что... тут я дату рождения ввела, поэтому уже все И имя там, по-моему, даже надо ввести. Помнишь, когда мы были маленькие, были вот эти кнопочные сотовые телефоны и куча, куча рекламы на подростковых каналах, типа MTV, или ТВ, отправь 42-42, какой 42", да, вот да, то да. номер. Вот, и узнай, какой ты робот. Там, я не знаю, ну, какой то глупость. Ну да, такую. или из
1: какого ты факультета там,
0: ну, Гарри есть, Поттер Ну то есть дети выросли да, и изобрели дизайн человека. Так, какие у нас есть еще специальные дисциплины в этой прекрасной Олимпиаде? Пару слов скажем о нумерологии. Погружаться в это не будем, раз уж кабалистика уже слова в дизайне человека. Ну, нумерология — это очередное оккультистское, мистическое учение, да, а некоторые связи всего сущего и цифр. Якобы во всем этом кроется какой-то это таинство, да, и что делают нумерологи, они сопоставляют даты. Цифры, буквы, ну, порядковые номера букв делают из этого суммы какие-то. А, то
1: есть они берут твою дату рождения, твое имя, почему присваивают буквам тоже цифры, и все это как-то складывают, мешают. Ну,
0: они изобретают, да, лиш, лишние сущности, да, то есть, например, не знаю, вот про три шестерки знак сатаны слышала.
1: Ну да, и тринадцать, вот. там
0: везут вот. А число. есть еще три восьмерки. Представляешь? Четверка если... еще для каких-то да, вот, стран. Да, вот если взять три восьмерки, типа трех шестерок, то окажется, что это циферная запись имени Иисус на греческом языке. Представляешь, какое совпадение? Вот, поэтому. Вот. А если, понимаешь, а если, если у Иисуса забрать, да, если у Иисуса на греческом в нумерологии забрать одну восьмерку, то получится Холль Гитлер. Опс. Как там теория того, что Не любые фартанула. четыре поисковых запроса приводят тебя к Гитлеру? Ну вот, вот, типа того. Ну, то есть, в общем, опять же, это невероятное, невероятное месиво, да, то есть попы попытка отыскать скрытые смыслы там, где их нет. Но если у тебя богатый словарный запас, если ты подпояснулся тайными знаниями... И еще аутфит классный продумал. Это вообще, в целом, знаешь, на что похоже? На тест на шизофрению. Что общего между ежиком и молоком? Вот сейчас я призадумайтесь и...
1: Поставьте на, на паузу, что общего между ежиками? Что общего у
0: ежика с молоком? Вот мы с Софией в лучшем случае изобрели, что ежики, ну вот, они вроде как млекопитающие, да, они, пьют они, они пьют молоко, а вот молоко и млекопитающее, наверное, какая-то связь есть. Правильный ответ это они сворачиваются. Сейчас, наверное, это правильный
1: ответ для шизофрения, шизо... Правильный
0: ответ для шизофреника, да, то есть вот статистический шизофреник, не задумываясь бы, ответил. Понятно, что общего, они сворачиваются. То есть, если вы все еще не понимаете, что это значит, то еж сворачивается в клубок, да, а молоко в квашу. А,
1: да. я думал, когда кипит.
0: Ну, вот видишь оно как. Не прошла ты тест на В общем, на я с молоком плохо знакома. <къем> вот. В общем, нумерология – это примерно как тест на шизофреника. Если вы видите что-то общее в событиях вашей жизни числах и имени, его. и числах, да, то вот, друзья, тревожный звоночек.
1: Так ну, так нельзя. Каждый увлекается тем, чем ему хочется. Разумеется. Никто не осуждает. Не Просто хочу никого обижать. На да, научного но... в этом ничего нет, но как хобби –
0: ну такое опа опасное хобби, как мне кажется. Так, хорошо, все, с номерологией закончили, давай перейдем, пожалуйста, к таро. Тебя, конечно, делали расклады на картах таро?
1: Нет, мы никогда не делали расклады на картах таро. Я очень много раз отказывалась, мне вообще все это не нравится. И если натальные карты я еще перед авторитетом преподавателя вынесла, то на таро нет, я не готова.
0: А вот мне делали однажды расклад. Так, так. Да, слушайте, незабываемый опыт. С чего начнем? С предыстории или с Ну, с
1: предыстории, опыта? со всего. Вообще, расскажи, что такое таро, а потом расскажешь, как тебе их делали.
0: Ну, собственно, таро это просто специфическая колода игральных карт. Появилась она в Италии, распространилась по всей Европе, во Францию, в Австрию и так далее. И рубится таро до сих пор. Да,
1: вот. мне когда Боря
0: показал, как выглядит, как это называется? Колода карт. Да, вот эти не масти, а
1: арканы, арканы, арканы. Арканы младшие арканы. Ой, младшие арканы, извините, там целая иерархия. И я закричал божечки, это же неаполитанские карты, в которые мы рубились, когда я жила в Италии. И все вот эти обозначения, там типа жезлы, монетки, мечи и кубки, это просто масти в неаполитанских картах, которые играют в брискалу и скопы. Это просто местные игры азартные, в которые все южане рубятся.
0: Ну, верно, собственно, и называются они в Италии тарочи, во Франции тарот, а в Австрии не, не помню, потому что это немецкий язык невозможно произнести. Даже если бы я помнил, я бы просто сломал себе язык. Изначально, да, люди просто рубились в карты. Ничего более ну, где-то в районе там, 16 века да, появились интересные персонажи, которые подумали, а почему бы нам, так сказать, не, не гадать? А вдруг, обращаясь к высшим силам, да, с нашими вопросами, они с помощью карт нам что-нибудь подскажут.
1: А только в 16 веке?
0: Ну, у нас нет точных источников. да, То есть, гарантированно, люди с 18 века гадают прямо железобетон. У нас есть исторические свидетельства. А какие-то косвенные улики да, о том, что люди это делали, мы можем найти в произведениях там, 16 века и так далее. Ну, э -э
1: просто итальянцы, они любители погадать они там еще в Древнем Риме по птица гадания у них было какое-то выражение, они гадали по тому, как летают птицы, куда они летят.
0: Ох, как люди только не гадали. А знаешь, помнишь, горуспеки еще у хетов. Кишкам гадать можно. О, ну, как раз России. римляне
1: тоже гадали не, по... не
0: хеты, да, извини, а этруски как раз. Вот. вот они, э, 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 на...
1: Этруски — это и есть итальянцы условно там и впоследствии римляне. Они гадали на кишках птиц в том числе. Это тоже было частью птицы гадания.
0: Бы было дело. Вот. Так вот карты, да. Так вот карты. И... Собственно, что, что второго примечательного? Да? То есть там колода огромная, то есть там есть эти старшие арканы и младшие арканы. Вот, значит, и, соответственно, арканы
1: — это масть?
0: Как ну, это что-то типа масти, да. То есть у тебя есть четыре масти у младших арканов по аналогии вот, с, с известными нам. Там, бубные, буби, крести и так далее. Только там это жезлы, монеты, диски.
1: Вот и... то, что я говорила. Мечи, кубки, пентакли и, мечи, и жезлы.
0: Верно. Вот, а старшие арканы — это, так сказать, такие, знаешь, как действующие лица. Король. Солнце, а. дьявол повешенный а, okay. звезда смерть ну, в Жизнь. Да, 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 да <смех> вот так вот такое. Вот. И, собственно, что в этом примечательного, да, то есть карты имеют довольно классный рисунок, да, вот эти вот классические изначально колоды, их заказывали какие-то известные люди, да, там одна из самых известных колод, это колода Висконтис Форца, да, то есть это самая старая из известных, полностью известная, известная итальянская семья, да, и создана она в 15 веке, вот и называется, соответственно, по имени заказчиков, а изображения старших арканов, да, они выполнены в стиле итальянского ренессанса и нарисованы вручную с использованием позолок а конечно это знаю, это это очень это вот. Естественно, есть еще там э, Марсельское Таро, э, Таро Папюса, это такой эзотерик, <свят> ну, звали человека так, 18 века. Но, наверное, самая известная колода, вот, если вот про изображение говорить, это Таро Райдера Уэйта. Да? Современная? Современная, это, вот... ну, это начала 20 века. Да? Сейчас просто существует неопи неописуемое количество вот этих вот карт Таро. <свят> Я знаю, что есть даже ЛГБТ-карты Таро. Не обязательно, и с покемонами наверняка есть. Б большинство вариаций, да, они вот, все построены на вот, эти, вот этой вот классической, рисовки колоды Rider -Away да, то есть это какие-то аллюзии на нее, естественно, то есть нужно выполнить. А Что там изображается? Там изображается все то же самое, что и на всех остальных, да, то есть, разумеется, это вот, там дьявол, повешенный, mm -hmm. это вопрос исключительно стиля рисовки, mm -hmm. да, то есть это должно выглядеть ну, мрачно, таинственно, естественно, загадочно. Загадочно, естественно, поскольку оригиналы рисовались какими-то богатыми людьми, да, вот, влиятельными домами, там, с форсами, медичами и так далее, то есть огромное количество вот этих вот всяких символов древних, да, Звёзды, ну, и символы
1: в семьи обязательно. Конечно,
0: свастоны, да, то есть это добавляет таинственности, да, и, естественно, как какие-то знаки, и, разумеется, это играет
1: все на руку. И потом можно достать знак, там будет просто, например, какой-нибудь символ семьи, той же Медичи. И, конечно, можно... Можно, о, это лилия, значит, на самом деле вот это. Да, на самом деле это просто был символ
0: дома Медичи. Конечно, конечно. Как со свастоном, да, который просто символ Солнца. Mm -hmm. да, в другую сторону завернул, да, и потом у тебя я не знаю, какой-нибудь Гиммлер и Анненерби, они нанизывают какую-то смысловуху про древних ариев, там, да. Но, естественно, из-за ограниченности знаний получается какая-то. То есть ты, ты сейчас э... Таро с фашизмом сравнил. Ну, это просто один из примеров, да. То есть оккультизм в Германии вот в третьем рейхе играл какую-то важную роль. Вот они отправляли экспедиции. Но он, кстати,
1: оккультизм для всех играет важную роль вплоть до современного президента Российской
0: Федерации. Обязательно, да. То есть это просто еще раз провести эту параллель, да, с, ну, с некоторой, ну. Глупостью. Ну, кстати, весы. А, чтобы бы это не значило? Так, на, на чем же мы остановились? Так вот. Э, Теперь делаем расклад Таро. Давайте скорее расскажем. Как, как это было? Это на самом деле очень интересный опыт. Мне лет, наверное, 12-13, да, то есть это где-то начало пубертата. Что любят дети в таком возрасте? Орков, властелина колец. Это в этот же момент примерно очень популярно в России читать. Дозоры, Лукьяненко, mm. да, то есть там тоже маги, вот это все. Харри Поттер. Естественно. И есть какие-то вот эти вот субкультуры детские, да, то есть это там Год, Эмма тогда еще не изобрели, вот были Год. Ой, мы прям сразу после Годов были. Это там у них маленький был гэп. Маленький, но тем не менее. Вот. И, естественно, мы, так сказать, плюс-минус увлекались всей этой Лубудой. Вот вот магия, таинственность. Зачарованные. Зачарованные, да. И у моего друга был знакомец. Знакомеца звали Матфей. То есть, ну понимаете, да, то есть у нас вокруг в школе у тебя там Саши, там, Леши, да, все Маши. а Матфей. Тебе, естественно, в таком возрасте. Это вы...
1: был в итоге псевдоним
0: или это. Не, нет, реально именно ну, родители решили выпендриться. Они подумали, что Лелек Болик это скучно, пусть Матвей будет. Далее, естественно, нужно как-то выделяться, да, вот, в подростковой среде. Это же очень важно, там на себя что-то на себя, на себя что-то надеть, там, ошейник, еще что-то. Вот. Матвей выглядел нетривиально. Во-первых, у него были длинные волосы, очень, чуть ли не до попы. Но он не был фанатом Киша, он учился в в колледже на психолога uh -huh. он одевался исключительно значит, в рубашку и френч. Uh -huh. казаки у него были значит вот эти вот патлы до попы он не стрик ногти uh -huh. у него были не, у, него, у него были длиннющие, э, длиннющие ногти когти я бы сказал да, uh -huh. как, как у вампира как у вампира ну, наверное скажем сантиметра 3-4 они, естественно, были, слушай, без грязи вот этой всей подростковой, да, они не были там окрашены как-то, да, то есть у него были очень аккуратные То есть вы не были ногти. накрашены. Но, естественно, у него была какая-то еще атрибутика да, на всех Перс, пальцах, персни, еще что-то, да. И вот представься от этого у, уже вот этого человека, да, то есть у него фрейм. Импозантно, да, у него, French, Imposant. Imposant, да? Он, у него эти длинные патлы, из, он, значит, он так очень глядит загадочный. на себя загадочно из-под mm -hmm. этих патлов, Он мог, знаешь, он, естественно, обязательно клал одну руку на стол. И начинал этими когтями барабанить. А, почувствовали, у меня, к сожалению, ногтей нет. Но Матвей был потомственный маг. Да, естественно, он был год э и маг, и он очень увлекался всей этой эзотерикой и так далее. И он был немного на старше. Это очень важно. Это ну правильно, он же это, уже в колледже
1: на психологу Это, учился. это отличный ингредиент. Он же просто
0: успел НЛП выучить на своем первом курсе колледжа. Как завоевать авторитет да, у 12-летних дураков. Значит. Ну,
1: скорее же, он разложил тебе карты. И,
0: естественно, да, он делал, сделал расклад второго. Вот только сегодня, когда я готовился, я узнал, что этот э расклад называется «Слепое пятно». Раскладов много у карт да? то есть там по принципу того, как они лежат на столе, оказывается, у них есть вот какое-то название. У меня называлось это «Слепое пятно». Значит, как происходит процедура? Естественно, нужен э, вот этот вот раскладыватель.
1: Антуражный.
0: Нужен гадатель. Да, ну, тут погадает. Нужны карты, и можно еще какие-то атрибутики добавить. Немного вонючих палочек или свечей. Там, ну, чтобы это все вот выглядело, знаешь, так максимально кри шар, шар. максимально крипово. Э, все эти карты, они действительно очень красивые. Они имеют ну, вот, некоторую, э, вот эту вот художественную ценность, да, потому что вот эти вот уродцы на них прописаны ну, совершенно изумительно. А дальше как бы все. То есть все карты в руки... Тому, кто этот экспириенс тебе обеспечивает. То есть, естественно, вот личность должна быть импозантная, авторитетная, да, то есть он должен э, уметь приготовить это шоу, потому что это шоу какие-то вводные, да, о чем ты хочешь спросить, но спрашивать надо желательно вообще про себя. Вопрос не может быть абстрак... как-то точным, да или нет, не бывает. То есть это должен быть какой-то абстрактный вопрос. Ты не можешь повторять один и тот же вопрос подряд. Да, вот это, кстати, общая справка. То есть, если, условно, ты пришел к одному гадателю, второй погадал, там, я не знаю, на отношения с женой, и придешь завтра к другому, ты не можешь гадать на то же самое. Они так защитили себя от проверяемости. То есть, они сразу сказали, если прям завтра пойдешь к другому гадать, все не сработает. не сработает. Не сработает, карты так вот... Карты обидятся. Высшие силы, да, они не любишь, видимо, теребили по одному и тому же вопрос каждый день. Поэтому, если вы собрались да, делать расклад второй, А как вот в тиктоке онлайн гадают второе — это мое любимое
1: разве... развлечение? — Ну вот,
0: слушай дальше. Значит, дальше значит, мешаете эти карты. Ты задаешь там про себя какой-то вопрос. Вот. — Хотя... Иду ли я в контре на следующий уровень, спрашиваешь ты? — Ну нет, естественно, ты спрашиваешь что-то другое, но, опять же, вот, вот этот вот конкретный расклад, да, слепое пятно — это расклад, он предназначен для гадания о характеристиках личности, о качествах, и свойствах которые человек, собственно, демонстрирует э, или скрывает. Правильно, он
1: значит, участвует на психологии, он решил тебя разложить как личность, решил свои силы поископить.
0: Вот какой тут вопрос можно загадать? Расклады так вполне детерминируют, да, что тебе будут рассказываться. Чем тебе тут вопрос? А какой-то вопрос, какой я человек? Как происходит само гадание? Ты подснимаешь карту, да, а он ее переворачивает. То есть ты как бы ее выбрал, но ты же выбираешь вот перемешанно и рандомно, mm -hmm. да, то есть вот случайность происходит. И дальше, значит, переворачиваются, и карты лежат рубашками вверх, они переворачиваются, картинка оказывается перед тобой, там, четыре карты, а потом к ним присоединяются вот эти вот младшие... Арканы. А, младшие арканы, да, то есть, которые типа как бы уточняют вот это вот. Представьте эту вот картину маслом, да, значит, я ребенок, значит, он начинает переворачивать. Первая, звезда, вторая, дьявол, третья, смерть, четвертая. Судья. А ты в этот момент ты как бы, если ты хоть немножко в эту билиберду веришь, а в 12 лет вообще это не очень сложно. У тебя, у тебя должно что-то ойкнуть внутри, потому что, представляешь какой набор комбинаций, да? то есть, oh, ты боже, же не понимаешь, звезда, ну, смерть, ну, ну все, ну, круто я попал, все, до дома-то дойду. Вот. А дальше, естественно, вот, вот этот джентльмен, он начинает тебе толковать, и все это оказывается не чем то плохим, это, естественно, какие-то абстрактные вещи. Вот конкретно этот расклад, это типа, что я там сама себе знаю и демонстрирую, другая карта, это типа «Мистер Х скрытые подсознательное, то, что не демонстрируется, не осознается, но влияет на мое поведение. Вот, третье – это тень, стороны личности, которая спрашивающая, осознает, но предпочитает не демонстрировать. И четвертое – это слепое пятно – то, что в человеке видят остальные, но сам он упускает. Да, и естественно, талантливый психолог, как бы, да, подвешенным языком, он легко тебя может увлечь. То есть, если у вас возникает вопрос, а где, где деньги, то вообще отриньте их. Достаточно хоть чуть-чуть верить в эту Лубуду. Это же самое любимое. Хотите заинтересовать человека, да, спросите его о нем самом. и Вот ты сидишь уши, развесил тебе тут смерть, судья, а вот тут у тебя три, три жезла, а тут у тебя монета. Естественно, ничего конкретного тебе это не обещают, это какие-то общие фразы, да, но они плюс-минус как-то в хорошем свете тебя выставляют, и тебе интересно. вот, Это был мой единственный опыт с Таро. Естественно, повторять его как-то я не захотел, да и где бы такое увлечение было очень непопулярное. На улицах
1: э, очень часто гадают, в Аргентине, в том числе в Буэнос-Айресе, в Риме очень много сидит женщин и мужчин, которые предлагают вам погадать на Таро. У них обычно написан список языков, на котором они могут это сделать для вас.
0: Ну, сами себе представляете, это да, какой-то уровень заработка. То есть там обычно это какая-то картонка, но они маркером что-то начерикано, да, то есть в каких-то странах не хватает на билет домой, в каких-то вот вам на Таро сделают расклад. Вот. Возникает вопрос, я, раз они сидят у парка на обочине, чего же они себе сами не нагадали на Таро. Нечего тут больше рассказывать про Таро. Понятно, как это работает. Единственное, что вот, карты очень красивые, наверное, это то, что можно коллекционировать ну, в плане художественном. Смысла какого-то глубокого в этом, в этом нет.
1: Ну, смыслы каждый видит сам. Для кого-то они, может быть, и есть. Это, может быть, для тебя нет, а кто-то ну, натягивает смыслы из этого расклада в свою жизнь.
0: Опять же, я уверен, вот, чат ГПТ, да, я сделаю лучший в мире вам расклад второго.
1: Давайте перейдем к самым главным шоуменам и самым прекрасным и таинственным, и загадочным, хотя на самом деле вообще не загадочным. Это бизнес-тренеры, инфобизнесмены, коучи, мотиваторы и прочие эксперты или в простонародье – Почему они инфо -цыгане? Потому что они продают то, что не несет реальной ценности. Предлагают вам пустышку. Ну, руке погадать практически, да? Ну да, почему цыгане? Да, Потому что они за ваши деньги говорят вам какую-то чушь. То, что реально не имеет ценности. Вот. Или то, что вы и так можете почитать, посмотреть в открытом доступе в любой книжке и прочее. Но они почему-то сочли, что это великое тайное знание. Я даже не знаю, на кого начать и о чем начать говорить. Конкретно меня в этих людях больше всего поражает их лексикон. И вообще меня удивляет, как можно, слыша такие слова и такой лексикон, пойти к такому человеку на тренинг. Потому что это обычно «я сбыла себе» мечту, и я научу вас тоже что-то сбыть, прошу прощения.
0: Собственно, в опенинге, да мы сохранили вот этот последовательный слов, вы там, наверное, замечали, косноязычие, это масло масло Ну,
1: желать желаемого, это, сбыть мечту, это, это, это реально цитата. дословные цитаты. Я провела исследование, посмотрела на самые популярные марафоны и бизнес-цитаты, и, в общем, меня выбивает этот лексикон. Я не понимаю, как можно обучать коучингу, то есть учить учению, создавать денежку.
0: Ну, это первое, да, что приходит в голову, потому что вот я это читаю: я думаю: господи, ты же дебил, у тебя полторы звелины, русские, do you speak. It?
1: Есть потрясающие еще женские курсы, очень большой пул этих женских курсов, которые ведут эксперты по семье, как они себя пози позиционируют, и учат, например, э стать женщину женщиной плюс, и, же и стань женщины плюс, перестань быть женщиной минус, чтобы это не значило. А есть и такое, да. Да. И более того, ее ведет некая милая Левчук, у нее сейчас. Сейчас уже есть не просто марафон или курс, у нее есть университет женского, простите, достоинства. И там четыре курса. То есть четыре курса, как в университете. В университете женского достоинства, где она учит быть женщиной плюс, что бы это ни значило. Конечно, это максимально какая-то сексистская фигня, в которой ну, на это больно смотреть, но таких очень очень много. Я, честно говоря, не знаю, что сказать здесь, потому что мнения разделились. Я специально для этого подкаста... Нет, слава богу, я не проходила никаких марафонов. Я не смогла бы. Я почитала отзывы реальных людей, которые проходили, например, курсы Блиновской. У нее есть три тарифа — 2000 рублей, 4000 рублей и VIP — тысяч рублей. Целых 10 дней бесплатно. Целых 10 дней. И, собственно, ничему ужасному она там не учит принципиально. То есть там нет какого-то прям выпиющего ада, который там прям испортит себе жизнь. Но если у вас есть 2000 рублей... И вы запутали в своей жизни, просто сходите на онлайн-прием к психологу, нежели на этот курс. Он длится месяц, но. К по...
0: ну, уже, наверное, не сходишь на курс, да, она арестована.
1: Ну, теперь уже... Да нет, по послушай, у нее куча ассистентов. Ты думаешь, она прям сама ведет каждого человека на курсе? Нет? Это uh -huh. только если ты купил за 30 тысяч рублей. А так это все
0: работает. Ну, то есть те, кого не арестуют, они, очевидно, продолжат да эту деятельность. Прекрасно. Разумеется.
1: Ну, и же арестовывают не за деятельность, их арестовывают, а арестовывают за неуплату по... налогов. Поэтому Разумеется. к их деятельности вообще ни у кого нет вопроса Насколько
0: я помню, вопрос был дробление, да, вот этого бизнеса, поэтому... все Ну, да, просто уже...
1: некорректная уплата налогов. Да. Там уже до этого была это всем им не мешает а продолжать они... свои марафоны. Они, они тоже, тоже марафоны. Мы тоже марафоним. У каждого свои там. Тоже у каждого уже свой набор. То есть если Блиновская начинала просто с марафона желаний, то у нее есть про дружбу, про мужа, про ревность, про похудение. Вообще, короче, про все, что угодно Блиновская вас вообще всему научит. Но речь не об этом, а о том, что очень много людей, которые, когда изучала отзывы, Конечно, большинство из этих отзывов, реальных отзывов, не на ее сайте, они отрицательные. Я нашла такой комментарий: что положительные отзывы, которые у Блиновской на сайте, они такие, потому что она дает призы за отзывы. Угу. И если вы пишете хороший отзыв, вы получаете какие-то призы. И они, ну, видимо, участники марафона находят призы ценами для себя. И ничего сложного в том, чтобы написать «Какой классный марафон! Спасибо, Леночка!» И при этом там получить что-то для себя бесплатно, конечно. Ну, она натурально подкупает как бы участников.
0: Ну, это классика маркетинга. Знаешь, такое есть у многих кстати, магазинов. То есть ты оставляешь хороший отзыв и получаешь собственно, там, значит, на баланс, скидку да. или на баланс деньги. У некоторых клиник это есть. Это очень известный прием. Вот, маркетинга.
1: А когда читаешь настоящие отзывы, то есть люди просто пишут о том, что «Ничего плохого не могу сказать, но я просто так потратил 2000 рублей. Там, человек по полтора часа вел какие-то лекции, а по факту все, что она говорит, можно было за 15 минут послушать.
0: Ну, можно бесплатно тет на YouTube посмотреть. Да,
1: вообще на самом деле большинство людей делают акцент, что Лена просто собрала тезисно в своем курсе все что вы могли бы прочитать в любой доступной на данный момент книге и например вам лень читать три книги вы можете сходить на месяц к Лене Блиновской и отпустить в воздух шарик желания к слову вот там я пролистала где-то сто отзывов ни одного человека ни одно его желание не сбылось наверное Лена бы сказала вы неправильно желаете желаемое вот нужно говорить я не куплю машину а я хочу машину потому что я куплю машину ограничивает вас потому что машину вам могут подарить а еще вы можете ее выиграть случайно ее где-то добыть и нельзя писать «я куплю машину», «я хочу машину», и значит, она у тебя будет в течение месяца. И она, собственно, обещает исполнение желаний уже во время марафона, там целая последовательность, 10 во время марафона вы записываете, и вас учат их записывать, вы их отправляете на редакцию ее помогаторам, и они вам отсылают обратно и говорят «а вы неправильно написали желание, вам надо было написать вот так, и тогда оно точно избудется». Вот девушка, чей отзыв мне очень понравился, она писала его спустя год с прохождения марафон, я сказала, что не сбылось у нее ни одно желание, хотя она шла не скептически настроенная, а такая вся воодушевлённая. Это Елена Блиновская тоже очень подмечает этот аспект, что нужно идти вот не то, что вот сейчас я приду и разоблачу ваш курс, нет, нужно идти и открывать свои чакры, свое сердце к исполнению желаний.
0: Ну, тут, тут, наверное, знаешь, как-то пример про машину понравился, потому что действительно ее можно там, не знаю, найти, ее могут подарить, а можно еще взять на нее кредит. То есть, по идее, если тебя достаточно этих курсах замотивирует, да, если у тебя нет денег, нет дарителей машины, то можно подумать уже, чего я рискую, я же могу взять кредит, и у меня будет машина. Ну, окей, да, действительно. Ну, это... сама
1: Елена и в целом э, коучи называют этот формат очень часто там в рекламах, что это вин-вин, что как бы и я, вы и мне платите, а я вам обратно плачу, то есть это лучшая схема где и покупатели продают выигрывают, то есть это идеальный э, расклад. Ну, что хочется сказать, что для многих людей это правда может быть какой-то мотивацией. В конце концов, она просто говорит логичные, всем ясные тезисы из разряда Встань, иди к своей мечте. Вот сегодня ты сидишь дома, а ты встань и сделай хоть что-то для своей мечты. Ну, это логично, это там... Любой ну, друг тебе Иисус, может приписывай. дать свой совет.
0: Ну, как Иисус примерно.
1: да Ну, нет, ну, на самом деле, это из разряда там... Зачем вкладывать на завтра, потому что можешь делать сегодня. Вот ты хочешь сходить в магазин, и сходи, условно. Ну, и купи
0: себе там, что ты да, хочешь. Принос хозяев вот это за две рублей, и очень косноязычно.
1: Да, она совершенно не обременена интеллектом, к счастью или к сожалению. Ну, я
0: видел кусок ее интервью Ксении Анатольевны. Действительно, выглядело страшно.
1: Ну, и что? Еще отдельная, наверное... Внимание можно уделить дыш дышательницам, дыхательницам, йони, маткой и прочими частями женского тела, так, так. Бакаре, которые, которые, фокуса, которые обитают на Бали, как правило, дышат воздухом, пьют кипяток, там, еще что-то, еще что-то, но, не знаю, я не могу трезво оценить это, я очень скептична. Но я полагаю, что это очень хорошо, когда людям это помогает. И когда у людей есть достаточное количество денег, чтобы потратить их в том числе и на это, а не на какие-то действительно важные вещи. Если у вас это последние деньги, то, правда, лучше их вообще не тратить, либо потратите на сессию с психологом, психотерапевтом. Он вам больше даст каких-то дельных советов о том, как прожить свою жизнь, там тревогу и прочее. А ты знаком с каким-то бизнес-коучем, может быть? Бизнес-молодость — вообще моя любовь.
0: Нет, нет. Я, естественно, как бы натыкаюсь периодически на ютубе, на каких-то бизнес-цыган. Ну, и я просто сразу вижу какие-то вот аспекты маркетинга в этой истории, да, и понимаю, почему это не работает для меня, для частных лиц, как это может работать для, собственно, вот топик стартера. Там всегда есть какая-то вот, вот классическая уловка, да, то есть все иллюзии, они сразу развеются, как только ты понимаешь, где деньги, да, и откуда берется популярность. Это вот как ты про отзывы красиво подметила, ты знаешь, как приз у Вилса Кома. чтобы выиграть приз у Вилса Кома, нужно поставить лайк этому видео подписаться, оставить комментарии, да, и win-win. Ты, может быть, получишь iPhone, а Вилса точно получит, там, 15 миллионов подписчиков и огромные деньги от рекламодателей. То же самое касается и э, всех бизнес-схем из YouTube вот этот вот заработок в интернете, ничего не делая. Нет.
1: А как же мамочки в декрете тоже, которые там свои бизнес-программы, любимые комментарии под любыми, под любыми инстаграм-постами? Я, мамочка, в декрете уже зарабатываю 25 тысяч рублей в день. Да-да, да, что такое.
0: Ну, я, естественно, как-то стараюсь все это фильтровать, отношусь я к этому в принципе спокойно в целом, да, мне максимум это раздражает. Главное, чтобы это не превращалось в какое-то сектантство, да, потому что у всего должен быть какой-то здравый смысл. Некоторые же люди совершенно без беспринципные. Ну, если
1: честно, вот многие последователи Леночки Блиновски уже похожи на сектантов. И как раз в комментариях большое количество людей об этом писало.
0: Ну, самая жесть, когда люди впоследствии остаются просто на обочине жизни, да, принося гуру последнее, закладывая квартиры и так далее. Вопрос в экономическом влиянии куратора, да, на курируемого, на, на жертву, я не знаю, соискателя. На
1: как? марафониста.
0: Не, не знаю, как назвать, но на, на соискателя. Да? То есть, мне кажется, иногда это просто переходит все берега. И, естественно, это могут быть и вот марафонисты, это могут быть и потомственные гадалки, и какие-то гуру.
1: Поехали дальше, и прямо от марафонистов, коучей и прочих людей, там всякие тикалятки, предрождественские гадания, до сих пор это все существует, лечим заикание заговариваем на свадьбу, там, порчу накладываем на бывшего плохого мужа, девушку, whatever. Что еще там делают обычно эти бабки? Лечат, что со мной Да, лечат, лечат. Вот это, наверное, самый опасный вид там, марафона. Там, та же Блиновская вот, предлагает от бесподия женщин лечить. То есть пока вы тратите время на какой-то мифический курс Блиновской, вы могли бы в это время там свои репродуктивные функции заниматься. И туда деньги вкладывать. И то же самое вот с этими гаданиями и бабками-гадалками, которые лечат, заговаривают болезни. Ну да, вы могли бы сэкономить время здоровья и направиться к реальному доктору и каким-то образом сохранить свое здоровье.
0: Ну и давай, наверное, пару слов скажем о суеверии. О приметах. О приметах, потому что, мне кажется, это из той же области. Ты вот как, суеверный, нет?
1: Нет, я не смотрю в зеркало, мне неважно там, кошка пробежала, не пробежала, встретила я там кого-то с пустыми ведрами, мусор кайлы выкидывать, вот это все мне незнакомо, всю жизнь меня мучили, нужно сидеть на дорожку, это просто невыносимая боль, меня раздражает все это, это какое-то что? окейр
0: ну, да, это какой-то ОКР. Я...
1: ОКР — это обсессивно-компульсивное расстройство.
0: Я тоже стараюсь в приметы не верить, но это довольно с психологической точки зрения сложная штука, это от этого тяжело отделаться. То есть это вот наступил на ногу — наступи и мне... Там, выходя, посмотри в зеркало, если, знаешь, как если вернулся, я периодически вляпываюсь в эту вот ментальную глупость, да, потому что мне физически проще сделать это вот трехсекундное действие вот, да, и иметь хорошее настроение просто от факта совершения вот этой вот ерунды. Хотя, это я... привет
1: всем невротикам, нервозным людям. Да.
0: да, хотя я в глубине души понимаю, что совершенно неважно, кто тебе там дорогу перешел, куда ты посмотрел или не посмотрел. Вот. И, естественно, как бы, давай как-то подведем итоги, откуда вообще все это берется да, то есть Вообще этого... все, что
1: мы выше, перечислили. Конечно,
0: у этого есть ну, совершенно четкие, глубокие предпосылки в нашей психике. Да? То есть, человек, вот, вот он так создан, сделан, что он ненавидит неопределенность. В нашей жизни. Они, к сожалению, вот поскольку мы живем в таком огромном мире, здесь миллион других людей вокруг, миллион акторов, миллион случайностей, мы ничего не можем контролировать. Вернее, ну, мы можем контролировать очень малую часть нашей жизни. К сожалению, огромное количество вещей от нас совершенно никак не зависит. Но, в свою очередь, эти вещи для нас бывают важны. Естественно, вот это вот ожидание да, порождает некоторую тревогу. И неопределенность хочется как-то снять. Если ты сам не можешь, то, может быть, может кто-то еще какие-то высшие силы, да? То есть, может быть, как-то звезды должны стать. Может быть, ты найдешь подсказку к своим действиям в раскладе карт Таро, да? Может быть, может быть у тебя плохой день, потому что ты не поплевал там три раза через плечо, когда кошка побежала. И может быть,
1: ты не учел там дату и время своего рождения, а там кроются какие-то очень важные для тебя вещи. Но я еще хотела добавить, что помимо вот неопределенности, о которой ты говоришь, Многие люди просто искренне хотят изучить себя со всех сторон. И помимо похода к психотерапевту, они не брезгуют точно так же узнать что-то о себе благодаря там, дизайну человека, каким-то буддийским практикам дыхательным и, например, там марафону потому что им нужно срочно до какой-то цели добиться. И вот они решили, что это раскроет там их какую-то часть личности. То есть многие люди просто хотят узнать себя и хотят узнать себя вообще по-всякому. И, наверное, нельзя упрекать людей в
0: этом. Нет, упрекать желание совершенно нельзя. Вопрос, конечно, в методах. Тут, то есть понятно, почему люди этим, этим занимаются. Другое у меня, дело... кстати,
1: другая точка зрения на этот счет. Я это... с тобой не очень согласна по поводу неопределенности. Я считаю, что это исключительно потому, что очень сложно взять ответственность на себя. Порой взять ответственность за выбор очень сложно.
0: Ну, подожди, а что же делать в тех случаях, когда от тебя ничего не зависит? Ты,
1: Ты все равно всегда выбираешь. Разумеется. Всегда. Даже если от тебя ничего не зависит, у тебя всегда предложены обстоятельства есть какие-то, в которых ты должен что-то сделать. Любое действие — это любой выбор. И обычно выбор — это огромная ответственность, и очень многие люди, они не понимают, как сделать этот выбор, или они не готовы взять эту ответственность. И они прибегают к такому помощнику, как вот эти высшие силы, каким бы образом они не были выражены, там, будь то это коуч какой-то, гуру, э, там, мастер, учитель, или будь это какой-то гадальщик, или, ну, то есть любой из вышеперечисленных методов. И ты перекладываешь ответственность на выбор, на вот эти вот э, инструменты. И для меня это только так. Ответственность выбора очень сложно, очень не хочется выбирать, особенно советские люди. Никто не привык выбирать и нести ответственность за выбранный путь или там выбранное действие. И всегда это такой откуп, что ты полагаешься на какие-то карты, на какие-то гороскопы, на какие-то книги перемен.
0: Ну, подожди, скажем, вот смотри, такой вариант я тебе предложу. Вот мы сейчас ищем, например, переводчика да, в Буэнос-Айресе, но мы знаем, что на них огромный срок, и многим отказывают и, так сказать, не берутся их документы в работу. Мы с тобой, соответственно, что делаем, пишем всем переводчикам, но мы не знаем, ответят нам или нет. Точно так же и другие люди, которые вот в, в таких же обстоятельствах решают ту же самую проблему, они не знают, ответит там переводчик или нет, да? то есть возьмем. Он... Ну
1: что, они раскладывают, Таро ответит он или нет. Не Таро тебе говорят, да, ответит, а он не отвечает. А как это Нет, не связано? обязательно.
0: Они могут предполагать, что есть некоторые ритуалы, да, которые, так сказать. Нет, да... ну
1: ты говоришь о частности, о ритуале. А я больше говорю о том, зачем людям.
0: Я, нет, я смотри, к чему я подвожу. То есть люди могут полагать, что есть некоторые удачи и неудача. То есть, вот ты же не знаешь ничего это про переводчик. А, типа... ну вот вот кармы и так далее, и они, так сказать, стараются ну, привлечь счастливый случай на свою сторону, да, и, естественно, если человек суеверен, если он тревожный, вот в такой период, когда он, период неопределенности он не знает, ответит ему или не ответит там, условно, переводчик, да, он скорее будет плевать три раза через заднее плечо, там, я не знаю, Ну, ты говоришь про какие-то ритуалы,
1: что как раз скорее редкости Что все хотят узнать, там, когда я разбогатею, когда я куплю машину, когда я выйду замуж, когда, там, я женюсь, когда я буду иметь миллиарды на счету и прочее прочее, прочее. Человек не хочет для этого ничего делать. Он не хочет как-то на это повлиять и решить сегодня пойти на какую-то высокоплачиваемую работу или начать учиться, чтобы зарабатывать много денег. Он вместо этого идет, раскладывает натальную карту и спрашивает о гадалке. Или когда раскладывает там... купюры
0: на себе и приманивает денежку. Да,
1: или там другими разными путями на женских курсах приманивает денежку. В общем, он идет к какой-нибудь гадалке, открывает натальную карту. Она ему вот как нам с тобой говорит. Вот в этом году я вижу, у вас там Юпитер, в 45-м-10 доме с таким уклоном, и вот это еще туда попадает, кто-то там асцендент козы. Вот, вот сейчас будет самый лучший момент, чтобы с недвижимостью что-то делать. И человек такой: вот, вот знак, вот он знак. Сейчас я пойду и возьму кредит на квартиру. Ну, Я не знаю, как я просто. Ну,
0: так, так может быть, но опять же, мне кажется, это не рационально. Причем эти рациональный карты, эти карты они тоже решения. не говорит
1: о рациональности. Люди я тебе и говорю об от перекладывании ответственности. Ты сам не можешь решить, ты перекладываешь ответственность в данном случае натальную карту. А риски
0: нести будешь, ты, финансово. Да,
1: но это же твоя натальная карта. Тебя конкретно вот, тв про твои часы, дни, секунды рождения и прочее. Это вот все связано с тобой. Или ты там по циферкам посчитаешь, а вот в таком-то году я выйду замуж. Все, пойду уже на платье. Вот, когда придет
0: очередной платье по ипотеке, а денег внезапно не окажется... — То ты пойдешь на курсы то...
1: потому как приманить денежку.
0: Б — Банку пришлешь, натальную карту, скажешь, все нормально должно было быть. Я
1: сегодня плачу натальной карты, а пока я это на марафоне по созданию денежек. — В общем... На — На самом деле, часть из этих марафонов и вещей, они имеют место быть просто для того, чтобы успокаивать невротичных людей. Так им становится спокойнее, это очень полезно. А каким-то людям они просто позволяют типа разобрать себе лучше — что в этом плохого? Человек пытается познать себя, увидеть какие-то свои хорошие стороны, плохие, сильные, слабые, и в конце от концов он до чего-то допрет, может, в какой-то момент он настолько присполнится, как в этом видео, что... В
0: виде да?
1: Нет, а пресполненности, ну, как-то э, монолог идущего к реке.
0: А, я понимаю, о чем речь, Да.
1: В общем, возможно, эти люди в течение этих марафонов, гаданий и прочих ритуалов так преисполнятся, что ну, наконец поймут, что это все им не помогает, и вся сила в них самих, и сами пойдут делать что-то. В этом же нет ничего плохого.
0: В целом нет, да. Главная проблема, мне кажется, всей, всех этих конструкций, да, что они, как бы это скучно ни звучало, не поддаются критерию Поппер. Они нефальсифицируемые. Как... Да, нельзя Здесь... сказать,
1: что они неправда, и нельзя сказать, что они неправда. Здесь,
0: как с религией, да, ты не можешь в полной мере доказать, что это, это правда, да. И... В полной мере у тебя нет вот таких математических инструментов, да, чтобы это как-то подтвердить или опровергнуть. Поэтому это всегда вопрос исключительно веры. И, конечно, если людям хочется во что-то верить, ну, почему бы и нет, главное не вляпаться...
1: помешать, и главное, чтобы...
0: главное не вляпаться в финансовую пирамиду да, и понимать, в какой момент ты привлекаешь денежки себе, да, и расслабляешь свою психику, а в, каком, в какой момент ты на самом деле привлекаешь денежки гуру. Да, и разрушаешь собственную экономику. Хорошо бы и меру знать. А на этом в целом
1: можно закончить? Мы я наверное, думаю, можем Мы за все обсудили.
0: Д действительно, наши отношения, я думаю, вы поняли. Будет здорово, если наш подкаст как-то повлияет на, на вашей жизни в хорошем смысле, да, если вот вы сэкономите которыми... Вы сейчас, да,
1: решаете идти на какой-то очередной марафон желаний. Я еще хотела сказать, что на самом деле есть нормальные тренинги. Ну, то есть они же не только ужасные вот такие там пирамиды или марафоны желаний. Очень много тренингов личностного роста, которые реально там помогают повышать квалификации в... В тех или иных
0: областях. Ну, то есть действительно можно потратить деньги на личностный рост, вложение мы в какое-то профессиональное ну, образование. Да. Да. То есть -то можно...
1: онлайн, даже если это онлайн обучение, даже если это какой-то один учитель, просто если он действительно там крут в своей области, почему нет? Ну, то есть если это не как учиться желать желаемое или как обучиться обуч... обучению...
0: Ну, да. Ну, то есть это чем-то, знаешь, похоже на в универах вот этот вот ловить халяву, когда ты к экзамену не готов, и у тебя есть некоторые В окошко высовываешь зачетков, и говоришь, халява ловить, да, это нужно поймать зачет зачетку Зачет-зачет. Смотри, как я заговорила, да, чем Леблиновский. Есть какие-то конвенциональные методы привлечения удачи, да, то есть повышения своих скиллов. Своих скиллов, да, можно пойти на... Онлайн даже
1: курсы. Получить образование,
0: можно пойти на классическую, не знаю, там, тренировки по кроссфиту, да, привести тело в порядок, можно пойти к психологу. Вместе с мужем, мамой, папой, как ну да, можно отношения, пойти на какие
1: есть... курсы, см менеджера Ну, то есть, этих курсов миллион. Есть
0: конвенциональные методы решения проблемы да, как-то научно подтвержденные, вот, которые гарантированно вам помогут. Вот. А ловление в зачетку за 2000 рублей по совету какого-нибудь Кашпировского это такое себе. Вот, Собственно, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, черный маг и потом гадалка донесли до вас основную идею. Вы можете создать нам немножко денежек по ссылкам в описании. Вот, а и можете просто очистить свою карму да, то есть распространив нас в ваших социальных сетях вот мы благо пока не нагенты, не враги народа так что дерзайте смелее и вселенная улыбнется вам
1: да всем пока пока мы пойдем составлять карты желаний чао